0: Willkommen zur sechsten Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Co-Owner Ronny Bolt zu Gast. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne review und ein schriftliches Feedback bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Ronny Bolt im Berlin Thunder Podcast. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Erste Frage. Was hat das Musikgeschäft mit American Football oder das Rap-Geschäft -Rap mit American Football gemeinsam?
1: Ich glaube so auf den ersten Blick oder auf den nicht wirklich viel. Ne? Es ist auch, ähm, American Football ist ja nicht nur Sport, sondern es ist auch ein großes Entertainment. Ähm, vielleicht gibt es da äh, eine Überschneidung, was wichtig ist immer im Super Bowl und ein riesen ähm, Event, auch ist die Halftime-Show, die logischerweise von ja, die größten Musiker, ähm, die es in Amerika oder auf der Welt gibt, sind dort aufgetreten. Ähm, kann man immer drüber streiten. Es gibt ja jedes Jahr dann die Diskussion, ist das Line-Up gut, ist das Line-Up schlecht? Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Oh, dieses ich, Jahr müsste äh, ja
0: genau in deinem Bereich liegen, oder? Mit ah, Dr. Dre, Snoop Dogg.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ähm, Snoop und Eminem ähm, habe ich hab ich schon, äh, schon mal live gesehen, aber Dr. Dre habe ich noch nie live gesehen. Und das ist... Ähm, da freue ich mich natürlich sehr drauf und die lassen sich natürlich da auch immer wahnsinnig interessante Sachen einfallen. Ähm, aber so grundsätzlich ähm, ist, es auch, ist es auch Entertainment und dann ist man gar nicht so weit weg von den Sachen, äh, die wir machen. Ähm, und äh, ich glaube, man sieht, kriegt das ja auch immer mit äh, zwischen Musikern und Sportlern, gerade in Amerika, aber auch in Deutschland, da haben wir es mehr im Fußball, ähm, gibt es ja auch eine enge äh, Verbindung. Und ähm, ich glaube, American Football, das geht über... Alle Schichten, ähm, ist, ähm, ich, also, egal wie man trifft irgendwie so, ne? Das sind, ich, ich sehe es viel in meinem Umfeld, ich war total erstaunt auch durch durch ähm, Football Bromans, ähm, wie viele Leute aus meinem Umfeld sich mit American Football äh, beschäftigen und den Podcast hören ähm, und ähm, sie da mitbekommen haben, dass wir da Sachen machen und so. Ähm, und aber du hast auch weiß ich nicht Ärzte Anwälte Immobilienmakler neulich habe ich einen Immobilienmakler getroffen der meinte oh, voll geil und so ich gucke auch immer und ähm, das ist überall mittlerweile und das ist
0: natürlich auch schön Entertainer wollen Athleten werden und Athleten wollen oft Entertainer werden so bekomme ich das in den USA oft mit dass gerade aus so Rapper Musiker viele Jerseys von Athleten tragen und dass viele also gibt's ja einige auch Basketballspieler die versuchen zu rappen und also oft so ein Crossover entsteht. Das finde ich immer sehr sehr spannend.
1: Ja, das ist, ist bestimmt so. Ich meine, ähm, diese, wenn du jetzt so Jerseys, Trikots, ähm, Merchandise von Vereinen oder Franchises oder so siehst, es ja nicht nur im American Football so und auch nicht nur in Amerika, sondern hier auch. Ähm, ähm, es ist natürlich, das sind ja auch Lifestyle Produkte mittlerweile. Ne? das ist ja, ähm, wenn man mal irgendwie 20, 30, 40 Jahre zurückguckt, wie Profisport in Deutschland oder auf der Welt auch war und was das für eine Industrie heute ist. Das ist ja nicht nur die NFL, ähm, weiß ich nicht, auch in der Bundesliga. Ähm, ich habe gerade einen Podcast gehört, der interessant war, wo es um Uli Hoeneß ging. Da haben die mal an seiner gesamten Karriere die Entwicklung irgendwie so äh, der Bundesliga, der Nationalmannschaft ähm, so begleitet und erklärt und am, am Leben von Uli Hoeneß sozusagen und wie er da involviert war, festgemacht. Und wenn man sieht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und wie groß das geworden ist, durchs Privatfernsehen, durchs Internet, durch Social Media, das gab es ja alles früher nicht. Und dadurch, das ist nicht mehr voneinander zu trennen. Sport ist Lifestyle, Musik ist Lifestyle und es ist sehr interessant und die, die Leute sind natürlich auch miteinander verknüpft. Ich kriege hier in Deutschland immer viel mit Musikern und Rappern, mit Fußballspielern mit. Ähm, und ähm, ich sag mal, die NFL ist natürlich äh, weit weg ähm, von hier, ne? aber es gibt einen, einen Haufen Musiker auch in Deutschland, die die aktiv äh, und intensiv NFL, ELF und solche Sachen schauen und das verfolgen und ja, das ist toll. Also
0: Crossover ist, äh, ist so das Schlagwort. Für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal, viele sagen, was sagt der Sami hier mit Rap und Musik, aus welcher Ecke kommst du was sind so deine Steckenpferde, deine Entwicklung? Erzähl doch mal ein bisschen was, damit die Leute da draußen das verstehen.
1: Ich betreibe seit 25 Jahren, ist vielleicht sogar schon ein bisschen länger jetzt, eine Musikmanagement Firma. Wir machen eigentlich alles um Musik, alles, was im Bereich Musik ist, betreuen wir. Wir haben eigenes Label, Musikverlag, eine eigene Live-Abteilung, wo wir Konzerte machen, Open-Airs, Festivals veranstalten, machen Management, Brandbuilding, solche Geschichten für Künstler. Und irgendwann ähm, kam so der Punkt, ähm, ich habe mich immer für Sport interessiert und hatte immer so die Vision, ähm, das auch ein bisschen in Sportmanagement zu ähm, erweitern. Und als ich dann die Gelegenheit ergab, habe ich sie ergriffen äh, beziehungsweise habe die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Und, und darüber kommt dann der Link, äh, sich beruflich auch mit dem American Football zu beschäftigen.
0: Du bist seit 25 Jahren im Musikgeschäft. Ist es eine bestimmte Musikrichtung, mit der du begonnen hast und jetzt ist es sehr, sehr vielfältig? Wie hat es das, das Ganze denn angefangen? Na,
1: ähm, So Mitte der 90er, eigentlich in der Schule schon, ne? dann kamen so ähm, so die ersten Rap-Acts, hat man in Deutschland mitbekommen. Das ist ja nicht wie heute, dass du einen Computer einmal so aufs Handy guckst und dann wirst du von allen Seiten... Ähm, zugeballert mit Informationen, die man gar nicht mehr aufnehmen kann, sondern es war halt wirklich irgendwie sowas ganz Spezielles. Ähm, Musik aus New York, wir sind nicht die Ersten, die das in Deutschland gemacht haben. Da gab es schon eine Generation vor mir, aber waren relativ früh sozusagen, ähm, wie gesagt, Anfang der 90er schwappte diese Welle hier rüber und ähm, ich fand das super interessant, hatte bei mir in der Klasse einen Kollegen Lars, der das ähm, hart gefeiert hat und mich da so ein bisschen eingeführt hat. Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und ähm, ja, dann bin ich in so ein Umfeld gekommen, ähm, Produzenten, ähm, DJs, das ist viel komplizierter gewesen als heute. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wenn ich meinen Kollegen erzähle, wie wir angefangen haben. Ähm, die denke, ich komme vom Mond. Wie war das denn damals? Ja, das war keine Industrie. Ne? Wir haben in <lacht> unserer Bude gesessen, irgendwie so auf so wir hatten ja alle auch kein Geld damals. Es ist nicht ähm, Keiner hat das studiert oder ähm, irgendwie äh, eine Uni besucht oder ähm, irgendwo ein Praktikum machen können. Sowas gab es alles nicht. Ne? Wir waren einfach irgendwie ein paar Jungs, die die Bock hatten, sich damit zu beschäftigen. Und ich hatte eine kaufmännische Ausbildung, war so der Einzige, der Bock hatte, sich im Büro zu setzen. Ja, und dann habe ich da versucht, ein bisschen was zu organisieren. Und dann ging das so, es hat auch ein paar Jahre gedauert. Ähm, und dann ging das so Stück für Stück Vorwärts, am, am Anfang haben wir das äh, semi-professionell nebenbei gemacht, ich hatte zwei Jobs nebenbei noch und ähm, dann ja, ging das so ein bisschen los, man war in Deutschland vernetzt, dann sind wir mal nach Stuttgart, nach München, nach Hamburg gefahren, haben unsere Jungs da aufgelegt, wir haben die hier eingeladen ähm, und dann wurde das so ein bisschen größer, und, ähm, aber es ist alles sehr ähm, learning by doing ähm, gewesen. Also da war nichts nicht wie heute es gibt ja mittlerweile Universitäten dafür wo du Musikmanagement und solche Sachen lernen kannst das gab es
0: alles bei uns nicht auch die ganzen Sachen die ich bei Football Bromance mache oder die wir machen die kannst du ja auch mittlerweile alles lernen aber wir hatten nicht so viel Ahnung von Podcasting und Streaming und haben wir das ja auch genau. irgendwie alles selber beigebracht das sind ja auch so die schönsten Geschichten die das Leben da so schreibt wie hat sich denn die Musik Verändert Genauso wie der American Football beliebter wurde in Deutschland, ist ja auch das Thema Rap, das Thema Hip-Hop in Deutschland immer größer geworden, so wie es jetzt ja sein Zenit erreicht hat und ja schon in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist. Wie war denn da die Entwicklung, die du in den letzten 25 Jahren erlebt hast?
1: Na, ich hoffe zuerst mal, dass es noch nicht der Zenit ist. Wir sind <lacht> noch nicht fertig. Aber es ist halt, wir haben natürlich einen ganz anderen Musikmarkt jetzt als vor 25 Jahren. Das hat sich technisch unwahrscheinlich weiterentwickelt in allen Bereichen. Wenn du das Gute bei, bei Hip-Hop und Rap war immer, dass du mit relativ einfachen Mitteln dich ähm, kreativ und künstlerisch verwirklichen konntest. Ne? Das ist ja nicht nur, nicht nur Musik machen, rappen, kannst auch auflegen, DJing, tanzen, sprühen und das sind alles Sachen, wo du nicht wahnsinnig viel Kapital brauchst, erstmal um kreativ zu sein. Und vor 25 Jahren, wenn du ein Musikstudio machen wolltest, dann, ja, ich weiß nicht, warst du mit mindestens 250.000 Mark dabei. Wer hat denn so viel Geld gehabt? Genau. Ja, ähm, wenn du heute, ähm, wenn ich junge Produzenten sehe, äh, die ist, ich verstehe das alles gar nicht mehr, die, die mischen in ihren Rechnern, äh, die brauchen keinen Mischpult mehr für 10, 20, 40.000 Euro, sondern die machen das alles im Rechner, du kannst mit ein paar tausend Euro, zwei, drei, viertausend Euro dir ein Studio hinstellen, wo ich und die meisten keinen Unterschied hören werden zwischen High-End-Studio, was eine Million gekostet hat. Das wird jemand, der so ein Studio hat, anders sehen, aber ich, ich höre es nicht. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass sozusagen die Digitalisierung, die hat viel vorangebracht. Man muss sich ja vorstellen, dass Musikvideos zum Beispiel früher ja nur auf Film gedreht wurden so wie heute Handy an und dann kannst du ein Video machen oder so das gab es ja alles nicht du musstest aufwendig auf Filmen drehen 16 oder 35 Millimeter und und ja ich sag mal unter 25 30.000 Mark war da nichts und dann hattest du kein tolles Video so das war dann so okay wir haben eins gemacht und vielleicht wird's gezeigt aber das war alles kompliziert und dann hattest du MTV und Viva ich sag mal mit Viva mit dem deutschen Musikfernsehen das war schon ein Riesenschritt nach vorne weil dadurch hat sozusagen so der Domestic-Markt, auch nochmal ein eine eigene Möglichkeit gab, sich mehr zu präsentieren. Ne? Und MTV aus London war cool, aber einfach was anderes als das, was wir ja hatten. Und, aber es ist sehr bestimmt worden von der Musikindustrie. Und du kamst da auch nicht so einfach rein. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wir hatten äh, Ende der 90er, 98 oder so das erste Independent deutsche Musikvideo, was auch digital gedreht wurde, lief dann bei M MTV. Das war so wow. Heute für die damalige Zeit war das krass, dass das überhaupt ging so. Ne? Und ähm, davor hatte halt die Industrie, weil sie hatte das Geld, das Monopol auf alles und du konntest nichts ohne die machen. Ne? Das ist heute anders. Und ähm, dann kam ein ganz, ganz wichtiger Step, war MySpace. Ähm, weil das war das erste Mal, dass Künstler unabhängig von ähm, Medien, Journalisten, einer Plattenfirma, Promotern, Radiosender, Fernsehstationen ähm, sich eine Community aufbauen Konnten. Und wir wissen, wie wichtig das heute ist und, und äh, wie, wie wertvoll und wie dankbar man sein kann, wenn man Fans hat und eine, eine treue Community. Und das war das erste Mal möglich. Und da, das war, da war so der Punkt, wo das anfing zu kippen. Ähm, dann hat nämlich angefangen, der Fan zu sagen, was er gut findet und nicht irgendein A&R oder Musikredakteur oder äh, Musikjournalist oder so, ähm, sondern ein Fan hat gesagt, ja, finde ich gut, den Künstler mag ich, den möchte ich supporten, den folge ich. So. Und das hat sich dann mit Facebook, mit Instagram YouTube natürlich ähm, extrem weiterentwickelt und hat dazu geführt, dass ähm, Künstler halt sich, wenn sie das möchten, viel mehr selbst verwirklichen können. Ne? Das ist so ein bisschen von Genre zu Genre auch unterschiedlich, aber bei uns hat es dazu geführt, auch gerade weil Hip-Hop damals niemand machen wollte, hat keiner Bock drauf. Das war denen zu assi, zu schmutzig, hat keiner verstanden, war irgendwie hatte keiner Bock drauf. Deutschland war irgendwie so ein Schlager, Dance und, und Rockland irgendwie. Ne? Ähm, und ähm, der große Vorteil für uns war, dadurch, dass das keine Major-Firma haben wollte und keiner machen wollte, mussten wir es halt entweder jetzt bleiben lassen oder du machst es selber. Und dadurch haben wir unsere eigenen Strukturen aufgebaut und sind heute so unabhängig von allem, was um uns herum passiert. Und ich will jetzt nicht sagen, wir können machen, was wir wollen, aber wir sind schon sehr autark in vielen Dingen.
0: So, Das ist ein gutes Gefühl. Wie war damals, apropos gutes Gefühl, was für ein Gefühl hat so diese ganze Napster? Sharing, illegale Downloads, äh, damals bei euch ausgelöst oder bei dir ausgelöst. War ja doch schon kontrovers und man kann ja glücklich sein, wenn man in deinen Schuhen sitzt, dass es jetzt doch zum Positiven auch für die Künstler entwickelt hat.
1: Na, ähm, Zum einen muss man dazu sagen, das ist damals ein Riesenproblem gewesen, weil ähm, das war Anfang der 2000er. Ähm, eigentlich alle Künstler, die wir betreut haben, waren in ganz normalen Bandübernahme-Major-Verträgen drin. Und auf einmal haben die nichts verkauft mehr. Also weiß ich nicht, du hast einen Eck, der kommt von 50.000 Alben, was echt schon gut ist so, und beim nächsten macht er noch 5.000. Ja, dann äh, ist dein Vertrag auf jeden Fall zu Ende. Da äh, wirst du dann nicht weiter, wird die Plattenfirma nicht weiter mit dir zusammenarbeiten. Und an der Zeit haben wir viele Deals verloren, was in dem Moment sehr schlimm war, weil uns so die wirtschaftliche Grundlage nicht nur uns, sondern auch den Künstlern weggebrochen ist. Ähm, aber im Nachhinein war es auch wieder ein Glücksfall, weil ähm, dadurch wir gezwungen waren, das selber zu machen. Und ähm, am Ende des Tages muss man sich dann, damals war ich natürlich, was heißt wütend, aber total frustriert und hatte natürlich auch nicht ad hoc sofort eine Antwort drauf, ähm, aber man muss ich dann im Nachhinein auch immer fragen, warum konnte es überhaupt dazu kommen? Weil ähm, es gab die technischen Möglichkeiten, aber sich niemand professionell damit auseinandergesetzt hat und ein, ähm, ein Angebot ähm, kreiert hat, was die Leute genutzt haben. Ne? Und diese illegalen Plattformen gab es halt. Das ähm, ist vielleicht auch ein Nachteil, der ähm, ja das, das Internet ist global, ne? das, das kann man mit Ländergesetzen nicht so richtig denken. Aber wenn ich irgendwo in Amerika, Indien oder weiß der Kuckuck, ähm, eine, eine, so eine File-Sharing-Plattform sitzen habe, das von Deutschland nicht so einfach abzuschalten. Ne? und ähm, da gab es nicht die richtigen Antworten drauf, aber ähm, Gott sei Dank hat man das dann hinbekommen, dass ähm, man die Leute auch überzeugen konnte, ähm, für Musik zu bezahlen, weil äh, sonst wäre natürlich, ähm, hätte es das so in der Form nicht weiter funktioniert.
0: Hat zu der Zeit das Thema Live nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen als Einnahmequelle? Das hat
1: schon immer, also live ist immer eine wichtige Einnahmequelle für Künstler gewesen und ich finde es halt auch, ähm, ich habe sozusagen mit, mit Booking ja auch angefangen, ich finde es nach wie vor extrem wichtig, ein, ein Künstler, der live richtig gut ist, ähm, der hat auf jeden Fall bessere Voraussetzungen, als wenn du nur sozusagen auf Platte oder Stream stattfindest und ich finde, es ist gerade heutzutage für Fans auch die beste Möglichkeit, mit wirklich mit dem Künstler äh, Austausch zu sein und dem nah zu sein und diese Emotionen richtig mitzubekommen. Das ist Live-Musik oder ein Konzert von Lieblingsartist oder von einem sehr guten Artist, der dich abholt, ist ein tolles Erlebnis und, und inspirierend und ich finde, das ist ganz wichtig. Und es hat in den, ähm, ich habe mit Künstlern gesprochen, die meinten CDs, das ist schon ein paar Jahre her, das interessiert mich gar nicht, ich bringe das eigentlich nur raus. Ähm, ich verdiene damit auch nichts, ich bringe das nur raus, damit ich live spielen kann. Das sind aber Acts gewesen, die über 100.000 Alben. Verkauft haben, das habe hab ich nie verstanden, weil, ähm, wenn ich irgendwas mache, äh, zur Arbeit gehe, dann will ich da natürlich auch was erwirtschaften. Ähm, Geld steht nicht immer primär im Vordergrund. Man will sich halt verwirklichen, es soll Spaß machen, man soll eine Vision haben, aber ich gehe natürlich auch nicht umsonst arbeiten. Ne? Und von, für uns war es immer wichtig, sozusagen aus allen Bereichen, ähm, auch Geld zu verdienen und live ist eine tolle Sache. Wir touren nach wie vor sehr gerne, wenn es dann wieder möglich ist. Es ist jetzt seit zwei
0: Jahren bald ähm, sind wir da raus. Und, ja. Inwiefern hat sich denn das Geschäftsmodell eines einer Vermarktungsagentur, eines Managers im Musikgeschäft durch Social Media verändert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt natürlich auch ein größeres Repertoire als ja, fast schon Serviceanbieter geben muss und sagen muss, ähm, ich das ist das, was ich dir biete, weil theoretisch könnte man sich ja auch alleine vermarkten, weil die haben alle irgendwie einen Instagram-Account. Wie hat da die Wandlung stattgefunden?
1: Naja, ähm, so vom Grundprinzip ist es so, wenn man wenn man überlegt, wie es früher war, da hat dann eine Plattenfirma gesagt, dann und dann kommt ein Album und dann hat man den TV-Promoter, den Radio-Promoter, den Pressepromoter losgeschickt ähm, und hat, äh, ich weiß noch, wir haben äh, mal ein Album promotet, da habe ich dann, 500 CDs und dreieinhalbtausend Fotos geschickt bekommen. Also da war noch nichts mit Digital. Es wurde alles per Post verschickt. Ne? Und dann hast du versucht, ähm, auf den Punkt zum Release in der Woche davor, in der Woche danach, möglichst viel Öffentlichkeit zu generieren. Und dann ist das passiert und dann lief das oder halt auch nicht. Und dann war es wieder gut für zwei Jahre, bis das nächste Album kam. Vielleicht nochmal eine Tour dazwischen, dann wurde da wieder was gemacht. Aber ansonsten ähm, ist da nicht so wahnsinnig viel passiert. Und heute ähm, hat das nicht mehr so eine ähm, Relevanz, also es ist immer noch wichtig, und du kannst auch über Radio viel erreichen. Ähm, Fernsehen gibt ja kaum noch Musikvermarkte und Formate und ähm, so Musikprintmedien, weiß ich nicht so richtig. Das ist ähm, das ist heute meines Erachtens alles Digitales, braucht man nicht. Ähm, und ähm, du hast heute ist ist so ein bisschen ein anderes Konsumverhalten auch, ne? Du es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du lässt über Social Media deine Community, deine Fans wirklich an deinem Leben teilhaben, ähm, was total spannend sein kann, wenn man das authentisch und gut macht. Ähm, du kannst aber auch als reines äh, ähm, ja, Promo-Tool sehen, wo du ein paar Informationen äh, sharest, So, Das ist dann ist natürlich weniger effektiv. Ähm, so, aber da es, ist natürlich, es hat so ein bisschen was von Reality TV teilweise mittlerweile. Und das macht es natürlich total spannend. Ja? Und es ist eine gute Möglichkeit zu sehen. Ich glaube, wenn du es intensiv machst, ähm, dann kannst du es nicht alles casten. Die Leute kriegen schon mit, wie du drauf bist und so. Und das ähm, schafft auch eine Form von Verbundenheit und lässt den Fan, ähm, den Interessierten einfach näher dran sein. Das ist schon interessant.
0: Viele Musiker machen ja auch ihre eigenen Produkte jetzt. Das ist ja so etwas, was mir jetzt in den letzten, ja weiß ich nicht, 12, 24 Monaten so aufgefallen ist. Eigene Pizza, eigene Drinks, irgendwelche Parfums, wie, wie kam das denn zustande und bist du da auch tätig und wie hat sich das so gewandelt?
1: Das gibt es eigentlich schon immer oder schon lange. Ähm, wir haben Künstler, wir haben bei dem ersten Künstler 2013 angefangen, mal so abseits vom klassischen Merchandise äh, eine eigene äh, Fashionlinie ähm, zu kreieren ähm, und ähm, mittlerweile haben Künstler bei uns eine eigene Wodka-Marke in, in, ähm, in Klamotten ist halt, ist halt sehr viel Parfum wird da gemacht. Wir haben eine Partnerfirma in Österreich, die das für uns umsetzt, weil das zu weit von unserem Tagesgeschäft ähm, weg ist. Das ähm, ist halt sehr intensiv auch in der, in der Arbeit, ne? sehr, sehr kleinteilig und ähm, da haben wir eine Partnerfirma in Österreich, Ghost heißen die Jungs und, ähm, und ähm, die uns dabei unterstützen, aber ähm, das ist, ähm, wenn man da nach Amerika guckt, ne? ähm, das ist in Eigene Champagnermarke, Cognac-Marke, Wodka-Marke, ähm, Jay-Z mit einem eigenen Streaming-Service. Das ist so, Dr. Dre und Jay-Z sind ähm, da wirklich so die, die Vorreiter. Da ne? gibt es mit Sicherheit auch noch andere, aber die, wenn man Beats bei Dre sieht, der hat seinen eigenen mit seinem Partner seine, seine eigene Kopfhörermarke und hat die dann für ein paar Milliarden ja, verkauft. verkauft ja. Ja, ähm, das sind natürlich irgendwie so, das inspiriert natürlich auch, wenn man sowas sieht. Ne? Und es ist einfach naheliegend dann in Deutschland sowas auch äh, zu versuchen. Ne? Und da gibt es ähm, ja, krasse Erfolge. Capital Bra mit Brate, ich habe da mal eine Zahl gehört, 25 Millionen Einheiten hat er davon verkauft. Ähm, das, da wird natürlich dann auch der ganze Lebensmittelmarkt äh, hellhörig und hat Bock auf einmal was zu machen und so. Ähm, das ist vor zwei, drei Jahren auch noch anders gewesen.
0: Ja, unglaublich. Und äh, apropos machen, du hattest dann schon immer ein Interesse an Sport. Ich weiß, du bist ja auch Fußballfan mhm. oder dem, dem Fußball auch nah. Ähm, wie kam das? Also bist du mit, mit was für einem Sport bist du aufgewachsen? Hast du selber Sport gemacht in der Jugend? Ich habe selber Sport gemacht. Ich habe ähm, bin Kanu gefahren tatsächlich
1: und und habe Fußball gespielt. Wir haben als wir Kinder waren, haben wir eigentlich nur Sport gemacht. Das war, wenn wir am Wochenende frei hatten, dann hast du auf dem Hinterhof gespielt. Und ähm, wir sind irgendwie, ich war eigentlich sehr in der DDR auch ein bisschen anders gewesen. Da ist ja sehr, also auch die Jugendprogramme sind da deutlich intensiver gewesen, als ähm, das teilweise im Vereinssport ähm, jetzt hier ist. Ähm, das hat natürlich auch politische Gründe, aber ähm, das war sehr ähm, professionell und sehr intensiv und sehr gut betreut und so. Und ähm, wenn man da Bock hatte, konnte man echt viel ähm, erreichen. Und ähm, ja, dann ähm, so mit 15, 16. Ähm, ich bin so ein, so ein ähm, ich war, bin 15 geworden, als die Mauer gefallen ist. Ähm, da hat man dann erstmal andere Probleme gehabt und auch ein bisschen anderen Interessen und ähm, habe dann irgendwie noch ein paar Jahre so sebi professionell Kreisliga Fußball äh, gespielt und ähm, habe dann irgendwie mit, weiß ich nicht, Anfang Mitte 20 halt auch viel mich angefangen auf mein Geschäft zu konzentrieren. Es ist gerade in den ersten Jahren sehr, sehr intensiv gewesen. So das machen am Wochenende unterwegs mit den mit, mit DJs-Künstlern ähm, und dann noch ein, zwei Nebenjobs, dann hast du eigentlich zu tun. Da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit für irgendwas. Ähm, und ja, ähm, seitdem mache ich eigentlich nicht mehr so, ähm, nicht mehr äh, wirklich ähm, intensiv Sport. Ich habe jetzt vor anderthalb Jahren durch einen Freund mit BJJ angefangen. Das macht auch wahnsinnig Spaß. Ähm, ist ganz spannend. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ähm, dass das alles noch so funktioniert und man sich nicht die Knochen bricht. Aber ähm, aber das ist jetzt auch nicht mehr so ambitioniert, dass ich sage, ähm, ähm, ich will da jetzt noch... Ähm,
0: Turniere kämpfen.
1: Ja, ich werde jetzt äh, weiß ich nicht. Aber ähm, vielleicht, aber da muss ich noch viel üben. Hm. Und, ähm, Welchen Gurt hast du? Einen weißen. Ist ja doch ein bisschen ein Prozess. Ne? Also ich sag mal, wenn du schnell bist, ein Jahr, anderthalb, aber das kann sich ja auch ein bisschen länger hinziehen. Ähm, sehr technisch und, und das ähm, nimmt man nicht mal so eben schnell mit.
0: Wie war aber deine erste BJJ-Stunde?
1: Schlimm. <lacht> Fühlt man sich wirklich so hilflos? <lacht> das war ganz okay. Ich habe einen guten Freund in Braunschweig, Onur heißt der, ähm, der betreibt dort äh, die Akademie Braunschweig. Eine ganz tolle Schule äh, mit Kids-Programmen. Die machen... Ähm, BJJ, Kickboxen, ähm, MMA und solche Geschichten. Und Aber es ist halt, man hat so ein komisches Bild davon, dass es alles irgendwie so brutale Schläger sind und keine Ahnung. Das ist Quatsch. Das ist ein sehr, sehr... Ich sage mal, wenn in der Gesellschaft alle Leute so miteinander umgehen würden, wie ich das bei Ono in Braunschweig kennengelernt habe und in unserem Gym hier in Berlin, im Spitfire, ähm, dann wäre die Welt in Ordnung. Das ist sehr respektvoll und sehr höflich. Durch Weil alle. die alle voneinander
0: wissen, die könnten sich gegenseitig... Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Das ist eine Frage des Respekts. Und ähm, das ist äh, und des Mindsets. So, ne? ähm, und ähm, das geht durch alle Altersgruppen. Also Ich bin da nicht der Älteste, aber mit einer der Ältesten sozusagen. Und ähm, du hast aber auch 14, 15-Jährige, die dann sozusagen auch mit Männern sparen und so. Ähm, aber da wird sehr darauf geachtet, dass ähm, dass immer fair bleibt und auch nicht übertrieben wird und dass ein vernünftiger Umgangston herrscht, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das ähm, geht durch alle Bevölkerungsschichten, äh, kulturellen Hintergründe, Sehr interessant zu sehen. Also wenn alles so in Deutschland funktionieren würde, im Miteinander mit den Menschen wie dort, dann hätten wir eine andere Welt. So Und es ist schön zu sehen, dass es das gibt. Ne? Und der hat mich auf jeden Fall überredet ähm, oder beziehungsweise immer gesagt, komm doch mal mit, komm nochmal mal mit. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich mal, mach ich mal. Und dann... Meinte er, ja, ich bin jetzt in Berlin, komm vorbei, wir gehen jetzt trainieren. Und dann bin ich mit hingegangen und zwei Stunden trainiert. Und hinterher war mir so schlecht. Ich bin zurück ins Büro, meine Kollegin gefragt, ob sie Aspirin dabei hat. musste zwei Aspirin nehmen und mich erstmal auf die Couch legen. Ich war so fertig, das kann man sich nicht vorstellen. Da ging nichts mehr. Und fand es aber trotzdem sehr interessant und, und ähm, habe es dann intensiver gemacht. Hat mir im letzten Jahr leider die Schulter angebrochen. Das ist eine blöde Verletzung. Beim BJJ? Mhm. Wie ist das passiert? Beim, ähm, beim Training. Das war so ein Technik-Drill. Ähm, und dann ähm, ein dummer Reflex. Man rollt sich eigentlich über die Schulter ab. Wenn man sich versucht abzustützen, dann knallt man genau drauf und dann hat es knack gesagt. Und ähm, das hat sich, das ist sehr langwierig, habe ich heute noch mit zu tun. Ähm, das handicapped mich ein bisschen, aber es ist. Ähm, aus der Nummer muss ich jetzt auch mal wieder rauskommen, weil ab einem bestimmten Punkt wird es auch Ausrede. Ähm, <lacht> so, es muss jetzt wieder losgehen.
0: Ähm, richtig. Apropos losgehen, wann ging dann die Liebe zum American Football bei dir los? Wie bist du zu dem Sport gekommen?
1: Ich hatte tatsächlich irgendwie, so als ich jung war, überhaupt gar keinen Bezug dazu, weil ähm, ich bin, wie gesagt, in Rostock aufgewachsen, bin dann ähm, 1990... Ähm, ähm, nach Berlin gekommen oder erst mal kurz sozusagen in, in die Vorstadt äh, oder das Vordorf und bin dann relativ schnell in Berlin gelandet. Ähm, habe dann mit Musik angefangen und dann bin ich mit einem Kollegen, ich weiß gar nicht, wer wann das war, ähm, Anfang der 2000er auf jeden Fall, ähm, nach Los Angeles geflogen. Ähm, sind dann, ähm, sind dann, ja, einfach, haben uns ein Auto gemietet und sind losgefahren. Ähm, und sind dann in einen Tag in, in Santa Barbara gelandet. Und äh, dann bin ich abends irgendwie allein in so einem Sportsbar, weil ich noch ein Bier trinken wollte. Und es war Game Day. Und da ging so die Post ab. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ne? Ähm, und ähm, ich hatte natürlich von dem Sport keine Ahnung. Und, und äh, ich wusste, dass es das gibt, aber ähm, überhaupt gar keinen Bezug dazu. Man hatte vielleicht mal so von den... Oakland Raiders, weil es auch so ein Fashion-Teil war in Deutschland. Ne? Viele mit rumge, rumgerannt.
0: NWA haben die ja so genau, geprägt.
1: Ne? Ne? Genau. Dadurch hat man das irgendwie mitbekommen, weil ich hatte mich mit dem Sport vorher noch nie beschäftigt. Und habe das dann gesehen und dachte, wow, das ist ja krass und so. ne? Und alle Leute ausgeflippt. und ähm, Ja, und dann ähm, habe ich so angefangen, immer wenn ich in Amerika war, oder wenn... Das ist ja damals noch nicht so gewesen, dass du einen Fernseher anschalten konntest am Sonntag und was gucken konntest. Das gab's ja nicht. Das war ein bisschen komplizierter. Ne? Und ähm, hab das immer versucht irgendwie mitzunehmen, wenn sich eine Gelegenheit ähm, dazu ergeben hat und ja, als dann ähm, ähm, ich sag mal, ähm, ich hatte da mal zwischenzeitlich auch ein Game Pass und so und ähm, dann, ich sag, durch Run NFL hat das Ganze
0: hier in Deutschland nochmal
1: eine ganz andere, ich weiß nicht, das gibt's es ich jetzt seit sechs Jahren? Ja, sieben Jahren. Sieben doch. Jahren, ne? Ähm, und auf einmal konntest du alle Spiele live sehen und das hat das Ganze dann nochmal intensiviert und und ähm, ja, dann seitdem streite ich mit meiner Frau am Sonntag darüber, was im Fernsehen läuft, weil sie will immer sehen, ähm, mit dem Melzer, so eine Kochshow, <lacht> ähm, ähm, Kitchen Impossible heißt das, und ähm, ja, ist aber nicht. Äh, einen zweiten Fernseher will sie auch nicht haben, dann, ja.
0: Hast du ein Lieblingsteam? Ähm,
1: ich, ja, ähm, im Prinzip eigentlich sogar zwei, ähm, zum einen New England Patriots, ähm, das kommt so ein bisschen durch Sebastian Vollmer. weil Das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Der in dem Team, wir hatten ja nicht so viele deutsche NFL-Spieler. Das war was, ich sag mal, mit, mit, mit ihm, mit Björn, Markus Kuhn. Ich weiß nicht, war zu der Zeit noch
0: jemand? Mattis Berning war ein alter Teamkollege von mir, der war bei den Jets kurz, hat sich das dann das so gerissen, gekriegt. hat man nicht mitbekommen. Okay. Und, aber die Welle ist mit Sebastian, der damals da aus Düsseldorf das, kam, genau. nach Houston ist es so richtig, Da ging das so richtig Abbiegab. los? Und das
1: hat uns natürlich, da hattest du dann, es ist ja immer so, du brauchst ja irgendeinen Bezug in irgendeiner Form über einen Spieler, über einen Freund von mir, der war in, in ähm, Minnesota auf dem College. Der ist natürlich Vikings-Fan, der hat letzte Woche schön gekotzt. <lacht> und, ähm, ja, das irgendwie brauchst du einen dazu, Bezug dazu und ähm, ähm, das kam so ein bisschen durch Sebastian Vollmer und dann ähm, die Dolphins tatsächlich, ähm, weil äh, seit ein paar Jahren ähm, ich im, im Herbst immer nach ähm, Miami, in Miami gefahren bin und das hat sich dann angeboten, da zum Spiel
0: zu gehen. So. Aus privaten Gründen nach Miami, weil du Miami so Ja, ja bist. Genau. Ich liebe, ich bin totaler Miami-Fan. Ist geil. Das ist eine, das ist eine South, fantastische Stadt. South Beach, ich mag das richtig gerne. Vielen Leuten, es ist ja so zu entweder ja, zu viel Party oder aber ich finde es ist das, zu plastik und so, aber ich, ich mag find, das richtig das, das
1: gerne. Das ist eine, ich weiß nicht, ob ich da leben könnte, aber so nee. eine ähm, mal irgendwie für zwei, drei Wochen da zu gehen, ein bisschen Football mitzunehmen, Sonne zu tanken und so, ähm, ist eine tolle Sache. Und Aber es ist, ähm, ich habe das jetzt gerade diese Saison irgendwie wieder oder jetzt in den letzten Wochen auch festgestellt, ähm, das Geile an dem Sport ist ja, dass es gar nicht so, ähm, du kannst dich auch für andere Teams freuen. Im Football ist es ja teilweise, äh, im Fußball ist es teilweise ein bisschen kompliziert, hier in, in Deutschland oder allgemein, ähm, aber ich sehe zum Beispiel, wenn ähm, jetzt den letzten Spieltag, ich ich mich gefreut, dass die Chiefs irgendwie so gut zurückgekommen sind. Ähm, Cincinnati, ähm, was die da gerade abliefern, auch das Spiel jetzt am Wochenende. Mega. Was für eine tolle Geschichte ne, mit Joe Burrow. Letztes Jahr Kreuzband gerissen, der hat schon super gestartet. Und was der dieses Jahr abgerissen hat, unglaublich. Freue ich mich natürlich. Ich habe mich gefreut. Äh, ich freue mich wahnsinnig über die Detroit Lions. So, ne? ähm, weil äh, nicht nur wegen... Ähm, um, Armand Rasan Brown. Brown. das ist natürlich eine, eine tolle Geschichte. Ne? Auch ähm, ich hatte neulich so einen Kommentar gelesen, wo er da meinte, wie, wie das ihn ist, jetzt äh, Rookie Player of the Month und 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 den ganzen Erfolg und so ja, so ja, ist relativ einfach. Ähm, ich gucke dann auf die 16 Namen äh, der Spieler, die vor mir auf meiner Position gedraftet wurden, und dann weiß ich, wo ich stehe. Das ist toll zu hören und wie die Gas geben und sich nicht aufgeben und so ähm,
0: und finde das alles gut. Dominic ja. Mark unsere Football-Bromance. Ne?
1: Kollegen, genau. Nie aufgegeben. Ähm, äh, Drang geblieben, ganz tolle Sache. Und, und es ist halt so viel Drama da auch drin. Ne? Jetzt auch dieses Jahr durch Corona, irgendwie ist das alles ein bisschen durcheinander. Ähm, wenn man jetzt die Ravens sieht, ähm, die spielen, holen alles raus, irgendwie haben so viele Verletzte. Um, ist trotzdem so eng, verpassen jetzt die Playoffs, um, die sind raus, glaube ich, ne? Also ich glaube auch. Aber ich, mit aus so einem
0: krassen Team, ne? Ja, eigentlich. Eigentlich, ja. Ne? Um, mit Lamar Jackson, ey.
1: Also da gibt so viele schöne Geschichten und es ist, um, meine Frau hat neulich mal ein Spiel mit mir gesehen und die, wie gesagt, die interessiert das wenig. Und dann hat sie mal so geguckt und hat ein bisschen gefragt und dann wurde das am Ende so wahnsinnig eng. Oder auf einmal ist die da auch im Fieber, so eine Krass und Ohr und um, das es ist einfach ein geiler Sport und und, und wie gesagt, ich glaube, jeder hat so sein Lieblingsteam, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich so fanatisch bin und sage, alles andere geht gar nicht, sondern ich freue mich einfach geile Spiele zu sehen und jede Saison oder jedes Team hat dann auch immer was Besonderes und, und woran man sich freuen kann und was man, wo man Respekt geben kann und das macht einfach Spaß, Es macht einfach richtig Spaß, das zu sehen.
0: Ja, dieser Fußballvergleich, der ist eigentlich ein ganz spannender, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn es einen fußball bundesliga -Super Bowl geben würde, dass alle Fans sich dieses Spiel angucken. Das kann ich mir kaum vorstellen. es also ist echt beim Football sowas ganz Besonderes, dass egal, wer da drin steht, die Leute gucken es sich. Also wenn ich wenn ich äh, Tennessee Titans-Fan bin, dann gucke ich mir trotzdem einen Super Bowl an, obwohl meine Mannschaft nicht mit drin spielt. Ich kann mir das beim Fußball irgendwie nicht vorstellen. Doch, gibt es. Gibt es ähm, Das DFB-Pokalfinale.
1: Ja? Das gucken sich alle an. Ja, also das guckst du schon. Ne? Ähm, und sind auch geile Spiele. Ähm, Bundesliga ist ein bisschen langweilig geworden. Bayern gewinnt irgendwie immer. Ähm, und ähm, ähm, das ist fast die zweite Liga dann schon interessanter. Aber ja, das ist, ähm, ähm, das ist halt sehr in der amerikanischen Kultur verankert. Und es und, ähm, ist, ist ein Familiending. Es ähm, halt, wird auch als Familien... Sport, Event gesehen. Ne? Und dadurch hast du vielleicht auch ein bisschen anderen Umgang. Miteinander. Ich habe noch nie mal in einem Footballspiel gesehen, dass die Leute da aufeinander losgehen. Das gibt es vielleicht vereinzelt. Ja, dass doch, sich da mal es einer... gibt ein
0: paar Arschfans so in ja aber, die... ja, aber... ja, aber
1: das ist jetzt nicht, dass man organisiert zum Spiel geht und sich die äh, Schnauze einhaut.
0: Nee. Das gibt's so Hooligans und sowas gibt es, glaube ich, im American Football gar nicht. Ich ich Nein, nicht. Überhaupt und, nicht. Ähm, mhm. Ja,
1: ähm, ich schaue gerne den Sport und es Allein schon der Umstand, das hast du im Fußball auch manchmal, dass 3-1 steht irgendwie, ähm, gibt es auch diese großen Dramen, aber nicht so oft wie im Football. Ja, das so, äh, two scores vorne hat nichts zu bedeuten. Kann sich alles wieder ändern und drehen. Das sehen wir jede Woche. Das macht es natürlich, du weißt nie, was passiert. Das ist geil.
0: Hättest du dir 1990, als du in diese Sportsbar gelaufen bist, um ein Bier zu trinken, jemals vorstellen können, dass dir mal zum Teil ein American Football Team gehören wird? Ich nicht. Also es
1: war Anfang der 2000er, aber also, okay, gar 2000, Fall. Okay. das
0: hätte ich mir vor anderthalb Jahren noch nicht
1: vorstellen können. So, ja. ähm, das ist ja doch eine recht interessante Entwicklung gewesen. Ähm, aber nee, das äh, hatte ich nicht auf dem Zettel.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Wie kam dieser Kontakt zur European League of Football ent ist der überhaupt entstanden?
1: Also das hängt so ein bisschen damit zusammen oder im, im, im ersten Step, dass ähm, also im Rahmen meiner Tätigkeit halt Björn Werner und Patrick Gesumer als Managerbetreuer. Und dann ist man, ich bin da nicht involviert gewesen, aber kriegt es natürlich mit. Und irgendwie ganz beiläufig kam ich mit Patrick da zu uns Gespräch und er meinte, ja, wenn du, wenn du Bock hast, kann ich dich mit Jeko gerne mal connecten. Und dann habe ich mit ihm telefoniert, dann haben wir uns getroffen. Dann gab es ein paar Calls mit den anderen Gesellschaftern und dann nahm die Sache seinen Lauf. Das ist gar nicht so spektakulär gewesen, ehrlich
0: gesagt. Da war ja schon, also ich, wenn ich mich recht entsinne, das war ja schon irgendwie, so ein bisschen spektakulär war es ja schon, weil das lief ja alles hier in Berlin nicht ganz so reibungslos. hat man auch ein bisschen was hier in den Berliner Medien zu gelesen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Wie, wie, wie war das denn alles mit, mit den Gesellschaftern, diese Gründung des Ganzen?
1: Ja, ich habe das ja sozusagen vorher also, dass es da irgendwelche Probleme gab mit der Investoren und mit den Investoren oder der Gesellschaft, die das davor machen wollte, hat man ja, die habe ich ja nicht mitbekommen, so, ne? Es gab irgendwie so, okay, es gibt ein neues Franchise in Berlin, Berlin Thunder, dann gab es ein paar Leute, die gesagt haben, wir machen das und wir investieren da Geld und, und irgendwie sah das alles so aus, als, ähm, ja, würden das, weiß ich nicht, so die Leute um Roman Motzkus da machen und dann, ähm, ja kriegte ich auf einmal mit so ja das oder dann kam die Meldung ähm, man konnte sich da nicht einig werden ähm, und ähm, von Seiten der ELF äh, wurde Abstand genommen von den Verhandlungen ähm, und dann ging irgendwie der ganz große Shitstorm los ähm, was ich irgendwie gar nicht so richtig verstehen kann weil ähm, also ich bin ja davon ausgegangen da wir alles in trockenen Tüchern weil sonst fange ich ja nicht an solche Sachen zu kommunizieren ähm, das ist ja auch stand in den Medien Summen drinne, was dort investiert werden sollte. Ähm, und, und ähm, ja, Aber an sich ist es ja ein vollkommen normaler Vorgang, wenn man sich über bestimmte Dinge nicht einig wird, und ich weiß ja nicht, was die für Vorstellungen hatten, ähm, dass man dann, äh, wenn zwei Parteien miteinander verhandeln oder mehr, und man wird sich nicht einig, dann sagt man halt irgendwann, okay, wird hier nichts und gut ist. Das ist ein normaler Prozess, sage ich mal. Äh, muss ich hinterher auch nicht beleidigt sein. Ähm, und ähm, ja, dann hat sich herauskristallisiert, dass man da aktiv werden kann und es die Möglichkeit gibt. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Es war ein bisschen eine schwierige Situation, weil der Vorlauf so kurz war. Also es waren keine günstigen Voraussetzungen, mit sowas zu starten, weil wir waren mitten in Corona und es ging irgendwie gerade wieder richtig ab. Die Struktur war noch nicht war nicht so, dass man sagt, wir haben hier ein funktionierendes Franchise stehen, um, das stammst du auch nicht mal eben in zwei Wochen aus dem Boden. Um, da musste wahnsinnig viel organisiert werden noch. Und um, dann habe ich es so überlegt, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Um, und habe dann aber irgendwie für mich entschieden, um, dass, das eine, dass das eine gute Chance sein kann. So, ne? um, das wird nicht so oft passieren, dass um, sich eine Liga etabliert, um, dass da ein... Nicht nur was Burn and Thunder betrifft, sondern allgemein da eine komplett neue Struktur mit einem anderen Ansatz ähm, ähm, gebaut wird. Und das ist sowas hat mich immer interessiert. Ähm, und äh, dann habe ich mich entschlossen, dabei zu sein. Damals mit ähm, Marco Rema, ähm, Ex-Nationalspieler, Thomas Ebeling ähm, und mit äh, Levon Melekian. Der hat das damals am Anfang als Geschäftsführer gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir mal losgelegt. Ja, muss man auch sagen, ähm, ähm Jack Ball hat dann zu der Zeit wirklich, ein, hat wirklich einen guten Job gemacht, weil ähm, der ähm, hat das ganze Team sozusagen ja, in einer Zeit auch gebaut, wo er noch gar nicht so richtig wusste, wo es hingeht. Äh, und ähm, ja, dann ging das los und das ist, ein, das ist eine wilde Zeit gewesen und, und, und sehr spannend und, und hat natürlich nicht alles funktioniert, ähm, aber am Ende des Tages bin ich nicht um, unzufrieden. Es ist schon da eine Saison zu Ende zu spielen. Um, klar freut man sich über einen positiven Rekord, aber um, unter den Voraussetzungen ist es von allen Beteiligten eine, eine große Leistung gewesen. Und da bin ich sozusagen dem, um, dem, dem Office, den Trainern, den Spielern auch sehr dankbar. Und ja, jetzt geht es weiter.
0: Was ist die größte Herausforderung im Jahr 2001, also in der Saison, in der ersten in der Saison ersten gewesen? Saison. Ja.
1: Naja, um, also Prinzip, wir kamen halt in diese Gespräche rein und ähm, das war auch das, was mich so ein bisschen gewundert hat, das war relativ unkompliziert mit der ELF. Ne? Ich habe mich zweimal mit Celco getroffen, ähm, dann mit den anderen Gesellschaftern kurz gehabt, dann haben wir unsere Anwälte die Verträge geprüft, da gab es nicht viel und dann ging es halt los. Ne? Und es war, ich glaube, Mitte April, also so anderthalb Monate vor Saisonstart, macht gar keinen Sinn, irgendwie. Und dann, ja, alles war dann ein Problem. Ähm, Equipment, Trainingsfeld, ähm, ähm, Leute, die da arbeiten, Organisationen. Ähm, da haben Jack und, und äh, Levon damals ähm, gut zu tun gehabt, ähm, das zu organisieren. Ne? Und ähm, ja, ähm, dann ähm, es ist es so ein bisschen, ähm, also das muss man ganz klar sagen: ja, Sport gucken und. Äh, ähm, oder Fan sein und sozusagen Franchise daran beteiligt zu sein, das heißt nicht, dass du dass du das sozusagen dein da Team führen kannst. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, das hatten so Leute auch so die Vorstellung, als dann die ähm, Gesellschafter da announced wurden, äh, hat ja überhaupt gar keinen Football-Background. Aber darum geht es halt auch gar nicht so. Ne? Es geht eigentlich darum, Setup zusammenzustellen und die Voraussetzungen, das Netzwerk zu schaffen. Und, das ist ja
0: eine äh, Firma. Also es ist, es, ist ja, es ist ja eine Firma, es ist ja ein, genau. ein Startup. Und genau. da das, das Etablieren von geschäftlichen Prozessen, Tagesgeschäft zu etablieren, dauert Zeit. das dauert mhm. Zeit. Und das ist ja irgendwie das gleiche, ob du jetzt einen Malerbetrieb, eine Managementagentur oder ein American Football Professional des aufbaust, ist ja, ja. von erstmal Gründe das Gleiche. Absolut. Du, man
1: weiß natürlich ein paar Sachen. Ne? Ähm, ähm, bei mir ist es mehr so aus dem kaufmännischen Bereich. Ähm, aber das ist alles ein, ein riesengroßes Learning. Und ähm, das, das, dieser Prozess ist mit Sicherheit auch noch nicht abgeschlossen. Ne? Aber ich glaube, dass wir ähm, das jetzt gerade mit, mit Ablauf der Saison äh, die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, um das weiter zu professionalisieren und nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, ähm, hat sich auch ein bisschen was in der Struktur geändert. Und ähm, ich bin da recht, recht zuversichtlich.
0: Wie hast du die, die erste Saison für dich wahrgenommen? Einmal natürlich für Berlin Thunder, viel Arbeit, ne, so Startup, die Herausforderungen. Klar, der Rekord war nicht so gut. gibt es ja alles Gründe für, aber auf liga -Ebene, mhm. Wie ist dir das im Gedächtnis geblieben? Wie, 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 was, wie hast du das Resümee jetzt? Erste Jahr ELF? Man, man muss ja
1: dazu sagen, dass ich persönlich damit gar nicht viel Arbeit habe. Ja, ähm, sondern wir haben unsere Unsere ähm, regelmäßigen Meetings, wo man so grundsätzliche Dinge bespricht, aber im Tagesgeschäft selber bin ich ja überhaupt nicht drin. Dafür gibt es einen Geschäftsführer, jetzt einen Sportdirektor, ähm, die Coaches ähm, und noch drei, vier andere Leute im Office, die sich dann um Game Day, Marketing, Promotion, Merchandise und solche Sachen kümmern. Ne? Und ähm, ähm, ja, also ähm, wenn ich mir das ähm, sportlich klar ähm, kann man da nicht zufrieden sein. Ne? Also das äh, Stellt sich da was anderes vor. Man darf halt immer nicht ähm, außer Acht lassen, mit, von welchen Voraussetzungen wir kommen. Ne? Wenn ich überlege, äh, da gibt es Franchises, die spielen, haben ja im Prinzip vorher schon komplett über einen längeren Zeitraum zusammengespielt. Ne? Das ist was anderes als äh, unser Team hier in Berlin. Und wir haben in Berlin natürlich auch noch mal ein bisschen spezielleren Markt als in äh, Frankfurt, oder, Frankfurt, Frankfurt ja. oder so. Glaube ich zumindest. Also, ähm, und ähm, ich fand, dass das Produkt an sich selber, ne, auch durch TV und so, ähm, sah richtig gut aus. Ähm, klar ist das nicht die NFL, aber ähm, ähm, wir haben Corona gehabt, wir durften keine Leute ins Stadion. Das ist alles ein riesen Hackmeck gewesen. Ähm, aber so grundsätzlich bin ich extrem zufrieden, weil wir müssen eine Sache immer sagen, ähm, bis jetzt ist es in Deutschland trotz dem Hype der großen Nachfrage der großen Community nie gelungen, das mal vernünftig auf die Beine zu stellen. Aus meiner Sicht. Ja, vielleicht mal abgesehen von NFL Europe Zeiten. Das war, ich meine, das war, das war wild. So. Aber warst du bei Berlin Thunder spielen damals? Ja, ja, ich war auf jeden Fall. Kiss FM war der Medienpartner und wir sind da regelmäßig auch mit Künstlern gewesen und eingeladen worden und so. Und ähm, ich habe das gesehen, das war geil. Es ne? war ein bisschen anderer Ansatz. Ähm, können wir da vielleicht nochmal drauf eingehen, aus meiner Sicht. So, ne? Das ist nicht, ähm, damals natürlich irgendwie Marketingmaschine der NFL gewesen und wir parken mal perspektivische Spieler, die wir jetzt nicht unterbringen können. Lassen wir mal Europa spielen, machen ein bisschen Promo für unsere Liga und so weiter da gibt's jetzt natürlich einen ganz anderen Ansatz so ne? das das soll eine europäische Liga sein Imports sind erlaubt ähm, ist aber auch reglementiert ähm, ich glaube damals waren so 70 Prozent Amerikaner ähm, Imports und 30 Prozent Europäer Deutsche ähm, das ist wenn wenn überhaupt und ähm, jetzt ist das natürlich komplett umgedreht ähm, und äh, es geht letztendlich auch darum hier was zu bewegen und und zu entwickeln auf einem professionellen Level ne?
0: ja. Ich habe das damals auch nicht so ganz verstanden, aber jetzt so mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung ist es so typisch amerikanisch gewesen, habe ich so das Gefühl. Man ist hierher gekommen, man hat gesagt, man ist die große NFL, man etabliert es jetzt und das wird schon geil werden, aber unser Hauptaugenmerk liegt, liegt da, irgendwie Talente hierher zu bringen und die dann zu fördern, den Spielpraxis zu geben, damit sie dann in die in die Mutterliga, in die NFL zurückkommen und da performen. Dass da äh, das Nummer eins Produkt lediglich irgendwie Kurt Warner war das 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 ist dann so wahrscheinlich für die NFL ein Fahrerbeigeschmack, aber dass sie dann damals so den Stecker gezogen haben, das habe ich schon in jungen Jahren nicht so ganz verstanden. Das ist halt eine Businessentscheidung ja. gewesen. Ne? So, also, ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Ja,
1: das muss man, das wird immer so ein bisschen vergessen. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Feedback auf die ELF und alles, was darum passiert, ist sehr positiv war. Ja? Und ich habe so, man darf ja eine Sache nicht dabei außer Acht lassen, die NFL ist die größte Sportliga der Welt, ähm, mit unglaublich viel Geld. Und die LF. Ähm, das macht halt, ja, im Prinzip zwei Leute haben gesagt, wir haben Bock drauf, das zu machen, ähm, haben sich daran gesetzt, das umzusetzen mit einem, äh, mit einem Team, was jetzt auch keine 100 Leute, ja, ähm, haben in der Zeit, äh, wo man eigentlich tunlichst die Finger davon lassen sollte, äh, das gestartet und ähm, Dafür finde ich das ist ein sensationelles Produkt geworden
0: so. ja unglaublich medial also er, also als jemand der Absolut. als als jemand der in der Bi in der Bundesliga gespielt hat in der deutschen Liga gespielt hat äh, hat es mich ja so begeistert was für ein mediales Dasein auf einmal war ne also du konntest dann europäischen Fußball man soll ja nicht deutschen Football sondern europäischer Football, wieder im Fernsehen sehen da war auf YouTube direkt knusprige Qualität geile High Highlights mit einem Kommentator der Ahnung hat also es war Einfach nur toll. Also absolut.
1: Ja, und davon muss man erstmal, meines Erachtens, Respekt haben, nicht weil ich sozusagen mir so ein Franchise mitgehört, sondern es ist einfach eine Leistung, sich das auch zu trauen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Und ähm, als ich, ich konnte leider nicht da sein, ähm, das, aber auch im Fernsehen, das Championship Game in Düsseldorf, das war richtig, richtig gut. Ähm, und ähm, ähm, ja, ähm, wir haben ähm, das Wochenende. Jetzt ist noch mehr Fußball. Ähm, zumindest in der Saison und auch in der fußballfreien Zeit, das ist toll und ähm, klar ist da noch nicht alles perfekt und es läuft nicht alles rund, aber ähm, ähm, ich finde, dass das für die erste Saison ähm, schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattgefunden hat und vor allen Dingen auch sehr professionell und gut aussah ne? und jetzt, ähm, das machen ja auch alle Franchises und auch die Liga zu gucken, okay, was hat nicht so funktioniert, was wollen wir besser machen, wie können wir das umsetzen, was für Möglichkeiten haben wir und jetzt geht's halt weiter.
0: Jetzt geht es halt weiter, das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn, so? wie war denn so der Spatenstich? Wie hat es denn alles jetzt mit dem Björn Werner und dann Diana Hoge, wie hat es denn alles aus deiner Sicht begonnen? Also wie der letzte Kickoff, Berlin-Thunder, ELF-Finale, alles war vorbei, musstest du da erstmal durchatmen und hast du dann dich hingesetzt und einen Plan geschmiedet, neue Gesellschafter mussten rangezogen werden oder wurden rangezogen. Wie hat es denn aus deiner Sicht, wie wie, wie hat das alles stattgefunden?
1: Ähm, also es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ne? dass es ähm, ein paar Probleme im Franchise auch während der Saison gab. Ähm, das hat bei bei uns ähm, ähm, einfach zu der Überlegung geführt, okay, ähm, wenn wir erfolgreich spielen wollen, was müssen wir machen? Was muss da in der nächsten Saison passieren? Und wir waren ähm, in, in, eigentlich für alle Konstellationen offen, also da gab es keinen vorgefertigten Plan ähm, und ich wusste ja, dass Björn ganz früh auch schon ähm, kontaktiert wurde, ob er Interesse hätte, ähm, sich da zu involvieren, auch als Owner und zu der Zeit hat er gesagt, ey, ähm, ich werde jetzt nochmal Vater, ähm, ich habe keine Zeit, ich will mich darauf fokussieren und konzentrieren und und äh, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ne? Und äh, Dann ist ja was Witziges passiert, er ist ja viel im Stadion gewesen irgendwie ähm, und ähm, man hat das richtig gemerkt, äh, der wurde dann heiß und, und um, fingen sich an Gedanken zu machen und ich weiß gar nicht mehr. Ich das, lache, weil wir alle zusammen an der
0: Sideline standen ja, ja, und so. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr,
1: wie das dann gekommen ist. Ähm, ich, ich weiß aber, dass ich es natürlich ähm, äh, forciert habe, ähm, dass er meinte, ähm, oder irgendwann kam der Tag wo so ich sagte, ey, wenn du rein willst, äh, ist überhaupt gar kein Problem. so ne? ähm, Und ähm, dann hat er ein bisschen überlegt, mit seiner Frau gesprochen und meinte, okay, dann haben wir das sozusagen ähm, bei den Gesellschaftern geklärt. Dann war es am Anfang so, dass wir es eigentlich zu viert weitermachen wollten. Also Marco wollte, meinte dann so, hey, ich würde eigentlich ganz gerne raus, weil mir fehlt einfach die zeitliche Kapazität und ich wollte mich da mehr involvieren, das kriege ich aber nicht hin und das bringt euch dann auch nichts. irgendwie. Und dann wollten wir es eigentlich zu viert weitermachen und dann kurz vorher meinte Levon, er hätte sich jetzt jetzt nochmal anders überlegt und dann haben sozusagen Thomas, Björn und ich mich geeinigt, dass wir es zu dritt fortführen und ja, in, in, in dem Moment ging natürlich dann ähm, der Rebuild auch sofort los. Der Rebuild ging im, im Prinzip schon los, äh, bevor wir den Gesellschaftsbeschluss äh, dazu unterschrieben hatten. Äh, Björn war natürlich sofort all in und ähm, dann war so die Überlegung, in welcher Konstellation machen wir weiter? Dann kam der Punkt, dass ähm, Heiko von Glahn ähm, gesagt hat, er kann nicht mehr weitermachen oder ähm, er hat sich für was anderes entschieden. Der hat ähm, die Leitung vom Marketing für die Europameisterschaft 2024 hier in Berlin äh, übernommen. Ähm, das muss man natürlich auch respektieren. Das ist bestimmt ein sehr, sehr interessanter Job. Und ähm, dann war klar, okay, wir brauchen einen neuen ähm, Geschäftsführer, einen neuen GM. Ähm, und dann war auch so die Überlegung, okay, wo wollen wir ähm, mit dem Franchise hin? wie soll das Mindset sein, wie wollen wir uns nach außen hin präsentieren, ähm, was ist uns da wichtig und ähm, dann gab es ein paar Gespräche ähm, und irgendwie sind wir da nicht auf einen Nenner mit, mit Jack auch gekommen ähm, und ähm, dann ähm, kam wir dann zu der Entscheidung, dass ähm, wir mit einem neuen Headcoach gehen wollen und ähm, ähm, da gab es ein paar Kandidaten und ich weiß noch, ich habe mal in einem Thunder-Spiel ähm, mich dann mit Johnny äh, unterhalten, also Björn hat mir den vorgestellt ähm, und ähm, das hat mich halt echt beeindruckt, weil der so, ähm, der war so klar einfach von dem, was er wollte und wie er sich das vorstellt und was für ihn wichtig ist und ähm, ähm, und ähm, dann hat sich schnell rauskristallisiert, dass sozusagen ähm, wir mit Johnny gehen wollen und ähm, bei Diana, es war auch ganz toll, wir haben ähm, der Runde haben wir uns noch unterhalten darüber, wer, dass, wer mögliche Kandidaten sind. Da gab es, glaube ich, drei. Ähm, eine davon war Diana und ähm, Johnny kannte sie auch von, von Adlerzeiten irgendwie und ähm, meinte, ey, das wäre super und dann haben wir mit ihr telefoniert oder Björn mit ihr dann haben wir uns mit ihr getroffen. Vielleicht so drei Stunden ähm, und dann war eigentlich schon, sie hat auch nicht direkt zugesagt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ähm, funktionieren wird. Das war gleich so, war sehr auf einer Wellenlänge und man kennt das ja aus so Gesprächen, wo man nicht so richtig warm wird und es ist so ein bisschen, äh, vielleicht nicht unangenehm, aber ähm, ähm, es ist nicht gleich so natürlich und nicht so vertraut irgendwie so. Ne? Ähm, bei Diana war das so, wie, da gab es überhaupt gar keine ähm, Barrieren, sondern wir waren sofort gut im Gespräch, Chemie hat gestimmt ähm, und dann war das relativ einfach für uns auch. War das so die wichtigste Position für dich zu besetzen, die Geschäftsführung? Naja, man muss immer dazu sagen, es besetzt ja nicht ich, ähm, sondern ähm, das wird dem Team entschieden. Ne? Und ähm, durch den äh, das Björn dabei ist, hat sich natürlich auch nochmal ein bisschen oder hat sich sehr viel verändert, weil ähm, der hat natürlich einen ganz anderen Background ähm, als wir. Das muss man ganz klar sagen. Als wir im letzten Jahr dazugekommen sind gab es einen Headcoach, einen, ähm, einen Defense Coordinator, ein Team. Ähm, dann wurde ein, ein GM gesucht. Da ging es schon los. Wie gesagt, am Anfang hat das ja Levon, einer der Gesellschafter, den Geschäftsführer gemacht. Jetzt sind das ja ganz andere Voraussetzungen. Ne? Ähm, ähm, wir haben da eine geballte Kompetenz auch mit äh, mit Johnny, äh, mit äh, mit Björn. Äh, den, gesamten Coaching Team und ähm, die machen sich jetzt Gedanken, wie bauen wir den Kader? Ähm, das könnten wir ja gar nicht, ist auch nicht unsere Aufgabe. Das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, also sportlich ähm, ähm, wird sich von uns da außer Björn, der natürlich Sportdirektor ist, ähm, äh, niemand involvieren. Das ist nicht unser Job
0: sozusagen. Ist es eine schwierige Balance für Björn oder für euch generell? Ihr werdet ja, sprecht ihr Personalien ab, ja schon irgendwo, wo es ums Betriebswirtschaftliche geht. Ne? Also Björn hätte gerne den Superstar das und das und der kostet aber mehr als der. Inwiefern bist du da involviert? Ich weiß, du hast ja eher so eine passivere Rolle, aber ist es schwierig, da so eine Balance zu halten zwischen betriebswirtschaftlich und sportlich? Nein, ähm,
1: überhaupt nicht. Es ist, wie gesagt,. Das ist eine Firma. Ja. Das muss man das, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Vereinen zur GfL. Das sind Vereine. Ne? Die haben, da gibt es staatliche Förderungen, Mitgliedsbeiträge, da gibt es auch Sponsoren. Das ist ein, ein, eine Mitgliederversammlung, ein Vorstand. Das funktioniert bei uns ganz anders. Das ist ein, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und es gibt ein Budget. Das wird vorher festgelegt und dann guckt man, ob man das in den Rahmen reinbekommt. Und dazu haben wir natürlich unsere Meetings, aber dann gibt es eine Geschäftsführerin, einen Sportdirektor und einen Headcoach und die die machen das.
0: Was war für dich jetzt in der, wenn du nochmal auf Thunder 2021 guckst, eine Personalie von den Spielern her, wo du gesagt hast, Mensch, da müssen wir einen Key Player haben. Ich weiß, Coach Kufeld dem ist es wichtig, da Defensive Line, Middle Linebacker, Safety, Björn natürlich als ehemaliger Edge-Rusher, da auch ein großes Augenmerk, weiß ich, baut gerne von Edge, auch Cornerback, ihm sehr, sehr wichtig, hast du als Fan, du hast ja auch Ahnung von American Football, hast du da eine Position, wo du sagst, da hat es im letzten Jahr gehapert und da hättest du dieses Jahr gerne ein bisschen mehr?
1: Der Quarterback, das ist auf jeden Fall ein Problem gewesen. Also ich glaube so, in der Offense, die Abstimmung ist einfach schwierig gewesen. Wenn man sieht, ähm, Jones mit dem richtigen Quarterback zusammen, was da möglich gewesen wäre. Also ich hatte immer das Gefühl, es wurde auch auch in der Presse stand immer, die Defense war nicht gut. Ich hatte das Gefühl nicht so. Ich glaube, wenn die nicht gut gewesen wäre, Gerade dann Ende wäre, der Saison ja, war die, wäre Defense man richtig ja, mega, abgeschlachtet ja. worden. Ich hatte eher mal das Gefühl, auch wenn ich mir die Spieler angucke, man wurde da eigentlich nie total ähm, zerschossen, sondern das sah eigentlich immer irgendwie, wenn du es nicht gesehen hast, ähm, kannst du sagen, ja, okay, ähm, das, die waren halt besser, aber war ein waren knappes halt, Game. War irgendwie ein knappes Game oder es sah jetzt nicht total scheiße aus. Ne? Und ich hatte immer in den Spielen, auch gegen Hamburg und so, das Gefühl, ähm, die ersten zwei, drei Quarter hat die Defense gut gehalten, aber die können es halt auch nicht alleine machen. Ne? Und irgendwann brechen sie dann ein. Da hast du natürlich auch nicht das Personal. Wir hatten auch relativ viele Verletzte gleich am Anfang. Es kommt natürlich dann, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Ich weiß gar nicht, sieben, acht Spieler, auch Schlüsselspieler sind da sofort weggebrochen. Das ganze System hat eh nicht so hundertprozentig funktioniert. Die Vorbereitung war nicht so, wie sie hätte sein müssen. Dann fallen die Spieler aus. Was willst du dazu sagen? Aber ich hatte immer so das Gefühl, die Defense hat eigentlich einen guten Job gemacht. Es war so ein bisschen, man darf es nie an einem Spieler ähm, oder an einer Position oder einer Gruppe festmachen. Da gehören immer viele Sachen dazu, in meinem Verständnis. Ne? Ähm, aber ähm, das hat, glaube ich, jeder auch gesehen, dass wir auf der Quarterback-Position ein Problem hatten. Ähm, und äh, da waren schon, ich meine, da waren wirklich, die hatten extrem gute Spieler auch dabei. Ne? Ähm, Uh, Wal Nasri, um, Joe Crawford, St. Davis Jones, um, ja, da war war viel Qualität auch mit bei und ich glaube, wenn man das jetzt mal mit einer richtigen Vorbereitung uh, zusammenbringt, um, dann um, dann werden wir da ein anderes Team nächstes Jahr haben, bin ich relativ davon überzeugt.
0: Wie wichtig ist Siegen fürs Geschäft?
1: Tja, um, das ist natürlich enorm wichtig. Ne? Und ich sag mal so, wenn du antrittst und, also im letzten Jahr wussten wir überhaupt nicht, was passiert. Wir haben gesagt, positiver Rekord, vielleicht Playoffs wäre geil. Das hat natürlich hinten und vorne nicht hingehauen. Ähm, aber wenn du von vornherein sagst, ja, wir gucken mal und wäre schön, so kannst du da nicht rangehen. Das ist eine Mentalitätsfrage. Ne? Ähm, Björn sagt, ähm, klagen fort, ähm, ich... Ähm, alles ist möglich und und das ist ja auch gerade der Reiz daran. Ne? Man hat auch in der in der letzten Saison gesehen. Am Anfang ähm, Hamburg war super dominant, Frankfurt war super dominant. Ähm, aufgrund von Verletzungen ist dann ähm, Hamburg ähm, hat dann so, so, so einen kleinen Knick gehabt. Haben sie dann sind durch die Playoffs gut gekommen. Äh, ich hätte ihnen das wahnsinnig gegönnt in, im Championship Game, weil die hatten am Anfang einfach den besseren Gameplan. Es hätte ganz anders ausgehen können. Ich glaube, Frankfurt wusste gar nicht, was ihnen passiert.
0: Also es war, es war, die Story war ja schon eine ganz spannende. Ähm, Hamburg und Frankfurt waren für mich persönlich relativ schnell klar als die beiden Favoriten im ersten Jahr der European League of Football. Aber dann hattest du dann am Ende so nochmal so eine kleine Cinderella-Story mit den Leipzig Kings, Auf jeden was Fall. super spannend war. Dann natürlich der dominanteste Spieler in Marjorie London für Köln, der sie ja im wahrsten Sinne des Wortes in die Playoffs getragen hat, ja. wobei es dann ja natürlich schon irgendwo deutlich war, dass man im American Football schon ein ausgeglichenes Team haben muss und wenn du nur einen Bomben Running Back, der über 2000 Yards läuft, das reicht ja dann nicht. Also da musst du schon ein bisschen mehr haben und ich 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 sehe es ja auch wirklich nur vom Weiten. Ich mache jetzt hier, mache hier den Podcast, aber mehr habe ich ja mit Berlin Thunder auch nichts zu tun. Ich sehe ja schon, dass ihr darauf achtet oder dass Björn als Sportdirektor darauf achtet, ein ausgeglichenes Team zu haben. Klar, für ihn Defense Wins Championships. Ne? Delicious Defense ist ja so sein Mantra. Ja. Ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Aber da eine aus, ein ausgeglichenes Team zu haben, ist enorm wichtig. Wie wichtig ist das denn im Geschäft? Du hattest eingangs gesagt, im Office sind viele Leute, die ja schon so die eigentlichen MVPs sind, viele Freiwillige, ne, so Volunteers, wo wirklich die mit Herzblut dabei sind, für die ihr unglaublich dankbar seid. Ähm, was ist denn da neben der General Managerin so? Sind da so Schlüsselpositionen? Wie muss man sich so ein Office in so einem European League of Football Team wie der Berlin Thunder vorstellen? Also es, wie gesagt, es gibt die ähm, die
1: Geschäftsführerin. Um, aktuell sind bei uns vier Leute in der Offseason, die fest im Büro sind. Um, fünf sind es. Um, um, Tim kümmert sich ums Merchandise. Um, dann um, Malte, der um, sich so um Team-Sachen kümmert. Uh, Raphael ist um, so Social-Media-Assistent der Geschäftsführung. Um, und Markus, der... Um, dann so Game Day Manager wird der auch sein. Ne? Da ist in der Offseason auch immer einiges zu tun in der Vorbereitung und ähm, ja, in der, in der Saison selber sind das natürlich ein Haufen mehr Leute noch.
0: Also, dieses ganze Oper Operationelle, ne? das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man in Anführungsstrichen nur Fan ist so was alles zu so einem Aufbau und Abbau von einem Game Day gehört Sicherheitskonzepte mit der Stadt absprechen also das sind ja wirklich einzelne Abteilungen die so in so einer Franchise irgendwie geleitet werden müssen und da wird ja wahrscheinlich schon auch so ein bisschen deine Erfahrung in der Vermarktung des ganzen ja ähm, ja schon zugute kommen. Wo siehst du denn, klar, du bist irgendwie ein bisschen weiter weg, aber wo siehst du denn so äh, deine Rolle begleitend in so einer so Advisory-mäßig in diesem Konstrukt?
1: Naja, wir haben in, in, in unseren Owners-Meeting oder wenn wir jetzt ähm, mit, mit Johnny, mit Diana, Björn und ich ähm, die Termine haben und so mal so ähm, einmal im Monat ähm, dann durchsprechen, was steht so an, was so passiert so Reporting-mäßig auch und so. Äh, klar hat man zu, den, äh, zu der einen oder anderen Sache dann äh, eine Idee und sagt, oh, da habe ich einen Kontakt oder äh, mach das mal so und so. Oder Diana ruft mal und fragt, hey, ich habe hier das Problem, ähm, wie siehst du das oder wie würdest du das machen oder ähm, hast du da eine Idee? Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, äh, Diana ist ja eine, in, in, das ist eine ganz gute Konstellation. Diana ähm, hat zum einen sozusagen über die Adler diesen Background, mit dem Sport und hat aber diesen Marketing ähm, und Event, äh, dieses Marketing-Event-Gehen. Da ist das, wo sie herkommt. Und Björn ähm, und Johnny natürlich irgendwie den sportlichen Background und und die Vision, was sie da machen wollen. Ja, und dann bleibt für mich da gar
0: nicht so viel. <lacht> also die die brauchen dich, aber brauchen dich eigentlich nicht äh, im Daily-Business. Also du wirst, genau. du, du, aus der, du gibst einen Ratschlag und wahrscheinlich Kontakte und und genau. Ne, Erfahrungen aus der Vermarktung.
1: Idee, ne, ja. Und ähm, ein paar Sachen muss man natürlich aufgrund der Gesellschaftsstruktur und so dann mitbeschließen, das ist, das ist so. ne? Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da einmal die Woche im Office vorbeigucke und kontrolliere, was da passiert. Das macht auch gar
0: keinen Sinn. Wie schwierig aus deiner Vermarktungserfahrung ist es, wenn man im letzten Jahr nicht so abgeliefert hat, im neuen Jahr oder in der nächsten Saison Sponsoren an anderen zu ziehen? Mit was überzeugt man die da?
1: Das Ding ist, das ist ja eigentlich deine ursprüngliche Frage gewesen, da sind wir von abgekommen, ähm, ähm, wie wichtig das Gewinnen ist. Ne? Natürlich lässt sich ein erfolgreiches Franchise, ein erfolgreiches Team, äh, Erfolg lässt sich allgemein besser vermarkten als Misserfolg. Ne? Ähm, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt eine Vision, es gibt ein Umfeld, ähm, ist so die Frage, wofür steht man. Ähm, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass... Ein umfeld es sind ja nicht nur die sponsoren ja. als allererstes mal ähm, ähm, gibt es ja fans ähm, also wir spielen ja im ersten im, im, auch wenn das ein wirtschaftsunternehmen ist ähm, wir spielen ja als allererstes mal ähm, für das team und für die fans so ne? und ähm, das ist das wofür ich bei der bei dem das ist ja so kompliziert gewesen letztes jahr auch ich bin halt wahnsinnig dankbar, dass die Leute da wirklich hingekommen sind. So, ne? Keiner wusste, was passiert. Und ähm, die Stimmung war am Anfang total negativ. Und dann gibt es ähm, Fans, die haben sich immer gefreut, dass es wieder am Start ist. Du hast viele alte Thundershirts gesehen, diese dunkelgrünen von früher noch und so. Da gibt es richtig Hardcore-Fans mit Banner und Riesentrara. Und äh, das hat uns total gefreut. Ähm, wir hatten ja, die Auflagen waren furchtbar im letzten, ich weiß nicht, bei dem ersten Spiel durften wir 300 Leute 250 Leute reinlassen. Normalerweise wäre es eine Veranstaltung, würde es die gar nicht stattfinden lassen. so. ne? Und nachher zum Schluss... Bekommt man da auch Rabatt von der Stadt fürs Stadion eigentlich? Nee, Selbstverständlich nicht. Ja, das ist ja der Knaller, oder? Das ist ja unglaublich. Äh, beim Verrückt. letzten Spiel waren es dann, ich glaube, 1000 die wir reinlassen durften. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, Du hast dann auch nicht die Atmosphäre und so, und ich fand es aber einfach toll, dass die Leute auch trotz des sportlichen Misserfolgs sozusagen teilweise ähm, trotzdem gekommen sind und das Team da unterstützt haben. Das ist, ähm, da sind wir sehr dankbar für. Ne? Und ähm, es ist nicht nur alleine Erfolg. Klar, ein, Erfolgen, ein sportliches erfolgreiches Team lässt sich immer besser vermarkten. Ähm, aber ich glaube, dass so ähm, für was stehen wir? Wie wollen wir das machen? Gesellschaftliches Engagement und solche Sachen. Das sind auch Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist. Ne? Ähm, aber ähm, wir können das im Moment auch. Ähm, ja, wir schauen jetzt auf die nächste Saison und haben da unsere Hausaufgaben zu machen und werden alles dafür geben, dass das erfolgreich ähm, wird in, in allen Bereichen. Ja? Ähm, und werden das versuchen auch. Ähm, den Sponsoren zu vermitteln. Natürlich ist es in der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns momentan befinden, überhaupt nicht einfach, weil ähm, Corona hat den Firmen wahnsinnig zugesetzt. Ähm, auch so die behördlichen, das behördliche Umfeld hier in Berlin ist nicht einfach, ähm, was Genehmigungen und solche Sachen betrifft. Es ähm, interessiert auch niemanden. Ähm, das ist bei Union und Hertha wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, ich vermute mal, dass ähm, viele ähm, kleinere Vereine ähm, da ähnliche Probleme haben wie wir. Ne? Am Ende, die haben alle ganz andere Probleme im Moment. Ähm, und ähm, das macht die Sache nicht einfacher. Ähm, ja, aber es ähm, hat sich niemand so ausgesucht und da hilft auch kein Jammern, da muss man jetzt durch. Äh, jammern hat noch nie was ähm, verändert oder besser gemacht.
0: Man weiß nicht, was in fünf bis zehn Jahren sind ist, aber ich weiß, was jetzt ist. Mhm unsere Fanfragen. Okay. Und da starten wir ja immer einen Aufruf auf Social Media, von unserem Instagram-Account und da kamen wieder ganz viele tolle Fragen und ich suche mir ja immer drei raus. Okay. Dann kommen wir doch mal zur ersten Frage und die kommt von RD, also r -D -E -E, dreimal die neun. Was tut ihr, um in Berlin präsenter zu werden? Es gibt ja bereits ein sehr großes Angebot an Profisport. Wie holt ihr Zuschauer in die Stadien? Also der erste...
1: Punkt dabei ist natürlich, da sind wir beim sportlichen Erfolg. Ja, wenn man erfolgreich ist, dann wird es auch interessanter und dann haben die Leute Interesse. Aber wir versuchen das natürlich, wir versuchen sehr transparent in unserer Arbeit ranzugehen. Also wir möchten gerne, dass die Community, die Fans sehen, okay, wie machen wir das? Wie funktioniert das? Dafür nutzen wir Social Media, aber zum Beispiel hier auch diesen Podcast so ich bin ja nicht der Erste, der hier sitzt, sondern ähm, es gab, Björn war da, Diana war da, äh, Coach Johnny war da und jeder erzählt so aus seinem Bereich, wie ist er dazu gekommen, wie hat sich das entwickelt. Ähm, wir wollen die Leute ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen und einen Einblick geben. Ähm, und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, ein erfolgreiches Team äh, zu bauen. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man mit den Dingen, die passieren, ehrlich umgeht. Ja? Ähm, wenn ich im letzten Jahr, du hast Sachen gehabt, da wurde verloren und dann hinterher gefeiert. Das, das ist nicht gut. Das vermittelt das falsche Bild so. Ne? Das sind Dinge, die wollen wir nicht, sondern wir wollen ehrlich und reflektiert auch mit der sportlichen Leistung umgehen, ähm, Dinge erklären. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr wurde dann, es wurde verloren und dann wurde gepostet, heute als nicht gereicht. Ähm, nächste Woche geht's weiter. So Schwamm drüber. Das geht so nicht. Das ist nicht das, wie wir das sehen. Ähm, und ähm, ähm, ich glaube, dass Transparenz und, und, ähm, und offen und ehrlich mit den Dingen, die um einen herum passieren, umzugehen, schon mal eine gute ähm, Voraussetzung ist, um, ähm, um die Leute zu begeistern und für äh, ein Footballteam, ein Franchise, Thunder zu interessieren. Dann ist es natürlich die sportliche Leistung. Und wir werden natürlich versuchen, da gab es gab's auch ein paar Defizite, den Game Day interessanter zu gestalten. Ähm, Power Party weiter auszubauen, das familienfreundlicher zu machen. Das haben wir, ich weiß nicht, inwiefern die Leute das mitbekommen haben, ne? aber das Erste, was sie uns angeguckt haben, wie sind die Eintrittspreise? Ne? Da wurde viel auch empfohlen und so, wir haben gesagt, das ist eigentlich zu teuer. Wir wollen nicht, dass eine, damit, ich möchte, dass da Vater mit zwei Kindern auch hingehen kann. Ähm, und wenn ich da, weiß ich nicht, für die Eltern 30 Euro und für ein Kind 20 Euro ähm, bezahlen muss, ähm, dann haut das nicht hin habe ich 100 Euro ausgegeben und habe noch nichts gegessen, nichts getrunken, ähm, muss auch noch hinfahren. Ähm, die Kids wollen vielleicht noch ein Shirt haben oder so, das funktioniert einfach nicht. Ähm, und das war so der Ansatz, okay, was können wir da machen? Ticketpreise runter, Kinder unter 14, glaube ich, umsonst rein, Jugendspieler umsonst rein. Ähm, dass es auch attraktiv ist, die mitzunehmen. Ja? Und ähm, ähm, da wird es noch mehr Sachen geben, ähm, wo wir schauen, okay, was können wir tun, um ähm, den Game Day, das Franchise, die Beziehung zu den Fans ähm, attraktiver zu gestalten.
0: Die nächste Frage kommt von Berliner Suppi. Was sind die Erwartungen, kurz, mittel und langfristig in Hinsicht sportlicher Ziele, aber auch was Fankultur und die Beziehung zwischen Franchise und Fan angeht?
1: Das sind drei Fragen auf einmal. Ähm, also die Ziele in, in sportlicher Natur. Ne? Ähm, Ganz klar ähm, muss es Ziel sein, ist es Ziel und ist in der Umsetzung ein konkurrenzfähiges Team ähm, an den Start zu bringen. Ja, wir haben uns viel vorgenommen und ähm, es ist einfach, ähm, niemand kann garantieren, was passiert. Ja, ähm, du kannst das beste Team haben ähm, und ja, ähm, hast Verletzungen. Dinge laufen nicht, wie sie sollen und es funktioniert nicht. Ne? Aber wir wollen alle Voraussetzungen schaffen, dass wir konkurrenzfähig mitspielen können, in die Playoffs vielleicht ins Championship-Game kommen. Ähm, ähm, ob man das jetzt gewinnen kann in der nächsten Saison, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich mir dieses Ziel nicht stelle, dafür erstmal alles zu tun, dann brauche ich ja gar nicht antreten, sozusagen. Ne? Und wir wollen das Optimum rausholen. Ähm, was die Fankultur betrifft, da sind wir wieder bei dem Punkt, im Prinzip ist in der Frage davor vielleicht so ein Stück weit schon... Ähm, beantwortet worden. Wir müssen den Leuten irgendwie offen, transparent erklären, was wir machen, wie wir das machen, warum wir das machen und versuchen, die auch mitzunehmen, ja, äh, zu begeistern und äh, die Mechanismen habe ich zum Teil da beschrieben, da gibt es auch andere Dinge, ähm, die wir machen wollen und die kommen und das ist auch ein Prozess, da fällt dann auch immer wieder was Neues ein und ähm, ähm, ja, ähm, die, das letzte war Beziehung zu den Fans.
0: Genau, also eigentlich hast du es schon adressiert. ja. Sportliche Ziele haben wir adressiert, Fankultur und die Beziehung zwischen Franchise und Fans ist eigentlich das Gleiche, ist Fans, Fankultur mit gemeint. Genau. Ja. Also Aktion, äh, Aktion, Aktion etablieren. Da
1: werden wir uns immer wieder auch was einfallen lassen, ne? was man machen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, ganz ehrlich, im Moment haben wir noch ein bisschen andere, ähm, größere Baustellen sozusagen, Spielstätte, Kaderplanung, ähm, Sponsorensuche ist ein wichtiges Thema. Äh, wie kreieren wir oder wie gestalten wir den Game Day? Ähm, Marketing spielt natürlich auch eine Rolle. Wir überlegen, okay, was machen wir jetzt? Da gibt es erste Gespräche. Ähm, wie budgetieren wir das? Und ähm, wenn man dann so ein Grundsetup auch für den Spieltag stehen hat, ähm, dann, ähm, dann beginnt ja auch die eigentliche Inter Interaktion. Ne? Die hast du jetzt im Moment. Ähm,
0: mit dem Podcast hauptsächlich. Mit dem
1: Podcast und auf Social Media. Ja. Ähm, was ich aber toll finde, ich sehe das natürlich auch, viele Reaktionen, ähm, ähm, es ist sehr, ähm, also es wird sehr vernünftig miteinander umgegangen, ähm, zumindest mein Eindruck oder das, was ich lese, dass da eine gute Kultur herrscht, das ist uns wichtig, das wollen wir auch im Stadion ähm, haben. Ähm, ich, ich will mit meinen Kindern dahin gehen können ähm, und da soll eine ähm, vernünftige Atmosphäre herrschen. Ja? Ähm, also ähm, ich sage mal, in Bundesligastadion in die Fankurve kann ich mich mit meinem fünf- und siebenjährigen Sohn nicht setzen. Ähm, so, Dann habe ich hinterher einen ziemlichen Erklärungsbedarf über das eine oder andere Wort. Das wollen wir <lacht> beim Fußball nicht haben. Ähm, siehst du halt auch in, in den Stadien in Amerika immer, dass man, da gibt es auch nochmal ganz klar einen Hinweis, ähm, dass man sich ähm, vernünftig verhält, vernünftig ausdrückt.
0: Football man is Family. Football is Family. Familienfreundliches genau. Miteinander. Das wollen wir haben. Die letzte Frage kommt von Luca Zehner. Wie ist die Verteilung der Gehälter unter den Spielern? Bekommen alle Gehalt? Vielleicht kann man damit so ein bisschen auf so einer meta eingehen. Man muss ja nicht drüber sprechen, was alle Leute verdienen. Aber sind alle bezahlt? Und gibt es da Stufen? Wie verhält sich das?
1: Ähm, also das ist halt, glaube ich, so der, der, der größte Unterschied ähm, zur zum Vereinssport. Ne? Wobei ich festgestellt habe, das fand ich ganz erstaunlich, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ähm, irgendwie kann man da auch ganz gut verdienen, ähm, wie auch immer das funktionieren mag. Ähm, aber bei uns gibt es sozusagen ähm, Vollprofi-Spots, ähm, dann gibt es, ähm, ähm, oh, ich weiß nicht aus dem Kopf nicht, wie viele das sind, das müsste müsst ich nachgucken. Ähm, ähm, dann gibt es so ein Halb, äh, Profisport, also wie so ein Halbtagsjob, ähm, muss man sich das vorstellen. Ähm, und dann gibt es ähm, ähm, so, ein, so ein Chor an Spielern, die halt sozusagen ähm, ähm, ja eine Aufwandsentschädigung bekommen. Die haben alle Berufe, Also wir sind nicht da, dass das eine Vollprofiliga ist. Das wäre wirtschaftlich nicht möglich. Ne? Ich weiß nicht, was so die Spitze der Zuschauer in der ELF dieses Jahr auch Corona-mäßig war. Ne? Ich also, wie gesagt, bei uns war es auf 1000 Zuschauer äh, limitiert. Ähm, dann ähm, kann man sich selber ausrechnen, was da umgesetzt wurde im ersten Jahr. Ne?
0: Aber ein unglaublicher Schritt für Football in Deutschland. Ist, als das jemand, das, was, der früher mal einen Mitgliedsbeitrag gezahlt genau, hat, kann das ich das sagen. Man da, ja?
1: Muss man dazu sagen. Ne? Ähm, also ähm, ob das jetzt viel oder wenig ist, sei mal dahingestellt. Ne? Ähm, ähm, jeder Spieler bekommt ähm, zumindest eine Aufwandsentschädigung, die bekommen Equipment bestellt, Helme, Pads, ähm, ähm, Trainingskleidung, Spielkleidung ähm, und ähm, ja, ähm, ich habe mir das auch mal sagen lassen, dass sozusagen im, im Vereinssport ist ja jetzt auch nicht, nicht, nicht schlimm oder irgendwie so. Ähm, ähm, du bezahlst normalerweise Mitgliedsbeitrag ähm, und ähm, Deine Ausrüstung kaufst du dir selber. So, ne? Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, Riesenunterschied. Unterschied wie Tag, und Nacht.
1: Oder klar ist es unsere Wunschvorstellung. Äh, und das ist dann auch der natürliche Lauf der Dinge. Wenn, wenn etwas erfolgreich wird, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, da äh, zieht sich die Wahrnehmung noch auseinander, dass äh, manche Leute denken, weil irgendwas jetzt im Fernsehen läuft, werden da Millionen äh, verdient. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich würde schwer wundern, wenn damit überhaupt irgendjemand irgendwas verdient hätte im letzten Jahr. Ähm, aber ähm, in dem Moment, wenn, weiß ich nicht, sitzen 10.000, 15.000 Leute da im Stadion, das ist die Vision, ja? dann wird dort auch Geld umgesetzt, dann hast du, wird das natürlich für Sponsoren auch attraktiv, dann werden da andere Summen gezahlt ja? und dann werden die Spieler mit Sicherheit auch über ihre Gehälter anders verhandeln, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja? Ich bin ein großer Fan davon, ähm, dass... Jeder soll so viel verdienen, wie irgendwie möglich. Ähm, Leute sollen fair und gerecht bezahlt werden. Das ist einfach die beste Motivation, wenn ich für meine Arbeit vernünftig entlohnt werde. Und ähm, Das setzt aber auch voraus, dass ein Produkt auch wirtschaftlich total erfolgreich ist. So, ne? Also in der, in der Wahrnehmung, Außendarstellung, TV, die ganzen Bilder, das sah alles cool aus. Wir haben da einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Aber in, in dieser Pandemie kann, kann niemand damit Geld verdienen. Und ähm, da stehen natürlich auch keine großen Konzerne dahinter.
0: Das muss man auch ganz klar sagen. Aber große Männer mit großer Erfahrung und großen Visionen wie du, Björn Werner und der Erfolg.
1: Ja, das darf man so, das ist ja Quatsch. Das ist ganz ehrlich, für mich ist das so, ich weiß noch, als mein Chef damals zu mir gesagt hat, als ich gekündigt habe und mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, das ist am 1. Juni 1996 gewesen, hat er mich angeguckt, als würde ich vom Mond kommen und meinte, was, was soll das? Du musst doch wissen, wo du dein Geld verdienst. Ja, und dann meinte ich, ja, ich war ihm auch wahnsinnig dankbar. Ich habe eine ganz tolle Ausbildung da gemacht, habe ganz viele Möglichkeiten bekommen, konnte mich wahnsinnig entwickeln, habe ganz viel Verantwortung schon als junger Mann ähm, übertragen bekommen. Ähm, aber ich wollte das halt machen und ich habe mir so damals gesagt, ja, ähm, ich war da 21, kam gerade von der Bundeswehr, ähm, hatte dann die Möglichkeit und habe so gedacht, ey, wenn du das jetzt nicht machst, na, dann ist, machst du das nicht mehr. Und du wirst dich ärgern. Und wenn das nicht funktioniert, ist auch okay. Wir haben in Deutschland so ein komisches Verhältnis zu äh, zum Scheitern und zum Misserfolg. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute ähm, dann sich auch ein Stück weit freuen, wenn jemand auf die Schnauze fliegt. Aber das ist kein kein gutes Umfeld und Klima, um, um, um was zu erreichen. ja Man muss Dinge ausprobieren und wir, das Leben ist nun mal so, dass es für nichts eine Garantie gibt. Es kann funktionieren, du kannst die beste Idee haben, ähm, kannst es aber nicht umsetzen, ähm, du kannst gewinnen, du kannst verlieren. es ist am Ende auch gar nicht so wichtig. Die Frage ist immer, wie machst du das und mit welcher Lehre gehst du da raus? Und, ähm, ähm, das war damals so und das ist heute so und das ist auch bei Thunder so. Klar, wollen wir gewinnen, ähm, aber es gibt, da sind wir bei den Detroit Lions, du kannst auch verlieren, aber wenn du es mit so viel in also mit so viel Power alles gibst, mit so viel Würde machst, dann wird das auch anerkannt. So Und das sieht man einfach. So, und ähm, ich habe überhaupt gar keine Angst davor zu scheitern oder dass irgendwas nicht funktioniert oder so. So gehe ich gar nicht an Sachen ran, weil ähm, es gibt ja tausend Gründer, ähm, warum irgendwas nicht funktioniert, oder auch Berlin Thunder oder die ELF. Ne? Ähm, noch ein Jahr Corona mit, wir dürfen keinen ins Stadion lassen, wäre eine Katastrophe. Ähm, ähm, ja, da müssen wir uns wirklich überlegen, wie machen wir das und so. Es gibt so viele Risiken, aber es gibt eigentlich auch immer Lösungen und man muss positiv an die Sachen rangehen. Ähm, aber äh, so vom Scheitern habe ich keine Angst und wir tun alles dafür, dass es funktioniert und ähm, ja.
0: Geil, und funktioniert hat auch dieser Podcast. Ronny, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hast du noch ähm, irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für den Support an alle Thunder fans ähm, Vor allen Dingen auch, das ist ja nicht nur Burn Thunder. Ähm, das, muss man, das ist eine Liga, ELF. Ähm, es gibt andere Franchises, die ist ja noch mal größer geworden, was echt schön ist. Ja, man sieht, das wächst. Ähm, es gibt mehr Interesse. Ähm, wir freuen uns über den Support für, für Berlin, aber auch für jedes andere Team. Und ähm, ja, wir hoffen, dass sich... Ähm, das jetzt im nächsten Jahr oder nächsten Saison weiter so entwickelt, dass Dinge noch besser werden, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und ja, ich hoffe, dass alle gesund bleiben und vielen Dank. Feel the Thunder.